0: Всім привіт! Це подкаст «Ще одно перед сном» Ми з вами Кирило Вищиков, ведучий цього подкасту. Це новий подкаст у Всесвіті Google Media, це подкаст про серіали, і в першому сезоні ми вирішили, що будемо говорити про ситкоми, тому що ситкоми – це... Той жанр, який дивляться майже всі, і це той жанр, який нас рятує в тяжких життєвих ситуаціях. І сьогодні у мене в гостях Вадим Криленко, власне, стендап-комік, засновник Гоголь-медія. І а, просто прикольний чувак. І просто прикольний чувак. Я радий тут бути. Дякую так, за Вадим, у нас така історія, що в цьому подкасті гості обирають про те, що ми говоримо, але так.
1: Ми сьогодні так. будемо говорити про офіс.
0: Давай, мабуть, обговоримо про те, чому саме офіс. У мене є відповідь.
1: У мене не завжди є відповіді на питання, але на це uh-huh. є. Офіс – це мокюментарі, да? тобто це фейкова, фейкова документальна зйомка присутня. І мені цей жанр завжди подобався, і більш того, мені здається, що я робив якісь штуки в цьому жанрі, більш-менш середньої успішності, але там на 70% той контент, який я виробляю там, в своїй соцмережі, комедійний, він е, мокюментарі. Да? Це якась псевдо-документальне відео про щось. І я думаю, що коли я відкрив для себе офіс, Вдруге, ну, тобто, коли ти вже там в свідомому uh-huh. віці передивляєшся, то я був здивований кількістю прийомів, які можна там, ну, от uh-huh. брати, варовать,
0: красти. А коли ти вперше офіс подивився?
1: Ну, я, у мене був заход там в університетські часи, там, напевно, мені було років 18-19, мені не сподобалось. І взагалі я часто чую, от, про офіс таку історію, що перший заход, він не завжди, там, продуктивний що mm-hmm. не завжди там, ти, коли вперше його врубаєш. І от у мене було так само. Я подивився там по першу пару сезонів і такий, ну, щось не то, не буду я цим займатися. Mm-hmm. А потім, коли я передивлявся вже там у свідомому віці, роки рок- три тому, ну, я там от, залпом, напевно, все подивився і був здивований там, геніальністю всього, що відбувається. Подивився всього там Майкла Щура, що він робив. Там, це і, і, mm-hmm. е- Майкла Щура. Майкла Щура, да, можуть подумати про... Uh, він же Майкл Шур, sure, правильно? Один з... Грег Даніелс писав. Uh, ну, один з людей, так, яка так, робила. Так. І, і його корайтер Майкл Шур, мені здається. Він uh, так, Грег
0: Даніелс, здається, був шоуранером.
1: Так, да, ну, а один з головних авторів був Майкл sure, Шур. І так, потім так. вони разом uh, зробили uh, цей, скажімо, мені, Parks Recreations. Uh-huh. Uh, вони вже разом робили. І Майкл uh, Шур sure був одним з якраз шоуранерів цього проєкту. Uh-huh. Він робив Brooklyn 9.9. Він зробив Place of None, здається. Коротше, у нього там достатньо багато класних успішних проєктів, і мені якийсь момент цікаво було дивитися з тим інтерв'ю, mm-hmm. ну, я хотів розібратися, наскільки, ну, як він думає, знаєш, як це було написано. Умов.
0: От ти, до речі, кажеш про те, що там, перший захід не був успішним і так далі, у мене, до речі, був суперуспішним, тому що я подивився в перший офіс, насправді там досить пізно, я подивився в 2020 році, я mm-hmm. подивився його, тому що я вийшов працювати в офіс, mm-hmm. і це виявилось офісна робота, де роботи насправді не так багато, mm-hmm. а вільного часу дофі
1: Тобто тобі була за.
0: Я прям, ну, у мене була Повне погруження, як то кажуть, я просто таки, я сиджу в офісі, дивлюсь офіс, і якби я розумію, що, типу, окей, я, я реально розумію, що тут відбувається. А, і тут у мене буде до тебе питання теж просте, типу, ти працював в офісі колись? Так,
1: да, довго, ти знаєш, я довго прожив в офісних всяких структурах, я працював в IT-сфері, якийсь час, на різних посадах, я думаю, що років 5 провів в офісах, ну, може, чотири, десь так. Я мав цей досвід абсурду, який відбувається типу, за, за, за всіми стінами. Знаєш. Ну, от це ж, коли тобі придумують якусь роботу, от вигадують тобі якісь ну, задачі. Так, тобі да, нема
0: що робити, да. і приходить начальник просто
1: да, ну, от займись чимось. Що,
0: не, так, ну зараз я тобі щось... щось Мені вигадую. здається, я
1: теж думав про це, що ковід ну, і цей ремоут, який став популярним, ну тобто всі, uh-huh. всім довелося якось віддалено навчитися працювати, він дуже сильно врятував багато індустей. Стрій від цієї історії, що люди вдома, коли ти вдома ніхто не дивиться, і ти собі там свою роботу зробив за пару годин умовно, яку ти повинен зробити, да все, і ти вдома. А вдома завжди є чим зайнятися. Дом це не офіс, вдома можна там. Ну так, є, тут серіал можна Або тут поїсти
0: сходити на кухню. Ну, ось типу,
1: тут, тут вдома багато інтертейменту і, і корисних справ можна вдома поробити, поки є час. І напевно це дуже сильно врятувало ситуацію. Мені здається, саме ця ковідна історія.
0: Mm-hmm. Тобто, ну коротше. У тебе, як мінімум, є з чим релейтитись в плані офісу, тобто?
1: Напевно, так. Да, але я все ж таки думаю, що офіс працює з якимось, як і будь-який комедійний серіал з абсурдом, да? там багато mm-hmm. чогось такого, що не стається в житті, і це теж тебе приваблює. І я все ж таки, напевно, підкреслю, що мені настільки було Жоза, скільки було цікаво, наскільки вони ще напишуть гарних жартів в цей сетінг. Завжди, взагалі, коли ти дивишся от, там, сітком, який йде там, до хіра сезонів, mm-hmm. чи не сітком, просто лінейний серіал. Тож Always Sun in Philadelphia умовний. А, ну, це ж сітком. Да, це теж сітком. Ну, це мені здавалося, що там якась лінійність. Це теж треба поговорити, що таке сітком. Можливо, теж дефініцію дати. Це цікаве питання. Давай до нього зараз. Я
0: можу дуже легко. Ти сітком просто розшифровуєш як ситуаційна комедія. І ось все тобі, що потрібно тобі знати. І, власне, ну, класичний ситком – це історія про те, що є група персонажів якихось да. різних. Може бути сім'я, можуть бути колеги, як в офісі, да. можуть бути друзі, власне, як в друзях. А, і вони існують в якомусь мікрокосмі і потрапляють в різні ситуації. Mm-hmm. Тобто нова серія, mm-hmm. якась нова ситуація, mm-hmm. якась нова проблема, з, якоюсь, з якою вони стикаються. Mm-hmm. І а, класичний ситком, взагалі, він так, побудований на тому, що ось ці ситуації, вони відбуваються, але в все має прийти до статусу кого, тобто mm. те, як ми все це знали, тобто, наприклад. Джої mm. не одружується, там, знаєш, і так далі. І друзі вже, насправді, в цьому сенсі це вже трошки, вже є тут надбудова якась, як mm. і в офісі, тому що... Є сюжет, куди є Є якісь сюжети, як мінімум, ну, у нас в офісі є сюжет про Джима і Пем, да. який там перших п'яти сезонах є, мабуть, магістральним.
1: Mm-hmm. А... Та навіть трансформація Майкла Скотта, знаєш, типу, наскільки він змінився як е, персонаж.
0: А, або ж це. Але все одно, ну, ми, ми так чи інакше там, дивимося той же самий Офіс, і у нас приблизно все те саме. Mm-hmm. Все звичай. Хоча змінюються і колеги, і так далі. Тобто Офіс вже а, є серіалом, який я б не назвав класичним ситкомом. Mm-hmm. Тому що ну, по-перше, в ньому нема закадрового сміху. Mm-hmm. Це а, те, що мабуть, в нульових було головним відкриттям в цій ситкомній історії. Тому що почали, почали автори відмовлятися від закадрового сміху. І зараз, якщо подивитися, ну, я не скажу, що зараз прям багато ситкомів виходить навпаки, мені здається, що жанр в кризі трошечки. А, але в нульових так, всі якось починають розуміти, що ось... Закадровий сміх, ну, це вже якийсь пережиток типу минулого, що mm-hmm. і останні там успішні серіали, і такі, як «Друзі», такі, як, е- як «Я зустрів вашу маму», такі, як е- що там ще було, там, «Теорія великого mm-hmm. вибуху», mm-hmm. це вже, мабуть, щось таке, знаєш фіналізуючи то, да. для цього жанру от, саме в класичному. Останній сенсі. етап його розвитку. Ну, Ти типу, питав, жеза чи не жеза, і для мене
1: от, коротше, основна історія е, моєї зацікавленості завжди в цих комедійних продуктах, наскільки вони ще багато напишуть гарних жартів в цей сетінг. Завжди дуже цікаво спостерігати не тільки за грою акторів, там, чи mm-hmm. за сьомкою і так далі, а за саме тим, що відбувається в райтінг-румі умовно, і mm-hmm. наскільки їм там 9 сезонів е, виписуватись важко, і наскільки креативно кожен раз вони знаходять е- можливість показати тобі щось нове, щось смішне, не повторювати mm-hmm. той самий жарт, збудувати новий сюжет, збудувати це за допомогою там, і персонажів, і їх якихось основних характерних рис, mm-hmm. написати ще якийсь жарт е- про ну, Майкла Скотта, щоб він mm-hmm. був снов смішним. Для мене це завжди неймовірна робота, і я хочу от, за нею слідкувати. Мені супер mm-hmm. цікаво. Ну,
0: Коротше, у тебе такий свій професіональний Інтерес, я, я думаю, що да. як у коміка.
1: Думаю, що моя мрія написати колись комодійний серіал. Я впевнений, що це те, те куди я рухаюся. Тому мені mm-hmm. е- після того, як я долю серіал, дуже цікаво знайти якийсь подкаст навколо цього. Ну, від авторів, якесь відео на Ютубі завжди, де автори цього серіалу трошки розповідають про те, як вони писали, яка там методологія і так далі. Я, от, наприклад, е- знаю таку легенду, що Атланту, один сезон сезонів «Атланти» май- е- Дональд Гловер взяв... Е- Команду сценаристів, і вони mm-hmm. просто в'їхали в приватний будинок з купою е, шмалі і купою якоїсь джанк фуда, і вони тиждень не виходили. Звідти і просто тріпували, кайфували, проводили mm-hmm. час з класними чуваками і писали е, там достатньо геніальний, на мій погляд, серіал. І кожен раз ти дізнаєшся такі штуки, знаєш, чи що в офісі там декілька з людей, які грають, вони є авторами, вони є mm-hmm. авторами так. хороших серій. І це теж додає тобі якийсь додатковий, знаєш, внутрішнє розуміння, що відбувається, що той чи інший актор не тільки класно грає, а ще й грає те, що він написав, те, що він сам собі і mm-hmm. придумав. І, наприклад, в офісі най, най, найприкольніший приклад те, що брата Дуайта, не пам'ятаю, як його звати, оцього трошки не дуже ментально здорового, там є mm-hmm. от у нього брат, який живе на його фермі, який з'являється в парочці серій, такий mm-hmm. трошки він сумасшедший. Його грає якраз один з цього серіалу так, так, Майкл Шур. І це класно. Ну, тобто, що він пише собі, напевно, найбільш дурацького mm-hmm. персонажа з усіх можливих персонажів і його
0: відіграє сам собі, мене це дуже забувляє. Це Креативно, на мій погляд. Слухай, давай, мабуть, ще потім повернемось до виробничої сторони взагалі офісу, і поговоримо про те, про що насправді серіал. Тому що да. я, звісно, розумію, що офіс багато хто дивився, але раптом нас слухає хтось, хто взагалі не дивився офіс, і він такий: Та про що ви взагалі говорите тут? Mm-hmm. І як можна описати офіс? Ну, звісно, що можна сказати, ну це, так, а, да, про... це просто офіс. Це серіал про офіс. Ні, це серіал про паперову компанію Дандер Міфлін, яка а, боже, я забув як це місто називається це, 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 в Пенсіванії десь вона знаходиться в Пенсільванії ось Штат я пам'ятаю
1: не пам'ятаю теж що...
0: Ну, неважливо. тоді, може згадаю пізніше в мене таке буває тобто це невелика паперова кам- компанія на початку, як мінімум хоча у них є центральний офіс не сказати, що вона, це філіал а її начальником є, власне, Майкл Скотт, якого грає наш улюблений Стів а, Карел. Стів Карел, Так, мабуть, це був серіал, який максимально бустанув його кар'єру, зробив суперзірку, відкрив шлях в кіно, як жоден фільм до цього чи серіал. І, власне, Майкл Скотт – це такий девакуватий начальник, девакуватий шеф, який вічно вигадує щось Абсолютно ну, ебануты. <laughs> <laughs> Мне ещё <laughs>
1: понравилось, что он огромный фанат комедии. Так. і автори в ньому знайшли можливість показати свої знання комедії, бо він регулярно відіграє якісь айконік монології зі стендапів так, так, там, так, так. і чи він постійно згадує якісь фільми, і одна з там, найсмішніших серій, коли він подивився «Д'явол носить Прада», і він бере на себе персонажів «Д'явол носить Прада», абсолютно не чоловічих, ну, тобто це все ж таки, знаєш, така якась історія, ти рідко чуєш, щоб чоловік подивився «Д'явол носить Прада», і такий, я буду персонажем цього фільму.
0: Так, ну, короче, Майкл Скотт, він такий, ну, можна його назвати інфантильним, абсолютно. Я думаю, що він абсолютно інфантильний. Е, і ще він вважає, що його справа насправді не керувати офісом, а розважати. Це HR, голов... він так. такий
1: HR. Ні, uh, ну, yeah, no, 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 HR трошки. у нас є
0: тобі. Але yeah, <laughs> <But laughs> він дає йому робити якраз
1: свої функції. <laughs> <yeah, laughs> да, і... ну,
0: Коротше, так, він, він розважає, він вважає, що ось це головна задача начальства. Плюс у нас є просто купа персонажів в офісі. От, що я можу сказати про офіс, що, мабуть, його реально дуже виділяють. Бо в класичному ситкомі у нас, насправді, не дуже багато персонажів. Тобто, зазвичай, центральних персонажів у нас штук 5-6, не більше. В офісі це просто здається, ну, під 20. Uh-huh. От під 20, тому що це і правдоподібно, що от в одній конторі працює стільки персонажів. І про кожного можна говорити окремо. Я думаю, що ми кожного якось по мінімуму згадаємо і так далі. Але, мабуть, ще однією центральною лінією, яку теж потрібно згадати, це лінія Пема. О, Пема. Пем і Джима. Це така класична, класична ситкомівська лінія про те, що а, чи будуть вони разом, чи не будуть, і ось перша половина серіалу вона точно присвячена ще й цьому. А тому. друга,
1: а друга про те, що як, як їм разом, ну знаєш, тільки чи, чи зможуть а... вони все ж таки це зробити разом?
0: А, і то я б сказав би, що це тільки прям в останньому сезоні вона якось там прям
1: ну от мені. На мені задалося, а мені здалося, що багато жизи для мене було в цих стосунках. Тобто вони намагалися написати такі стосунки, які могли, могли бути у тебе в житті, uh-huh. оцей класичний якийсь клоун, знаєш, не дуже серйозний трошки місця і оця дуже красива дівчина, у якій mm. є свої погляди на те, як повинно будувати сім'ю і стосунки, і там це теж достатньо відчутно.
0: Одна з заслуг офіса в тому, що їм вдалося написати реально дуже багато цікавих персонажів. От при тому, що як я вже казав, що для садкому не типово така велика кількість постійних героїв, але їм кожен персонаж вдався. От я, я можу згадати, хіба що в останніх сезонах от коли, ну, але вже... Це... це
1: Каліфорнія, коли з'явився, от у нього вже були пам'ятати. Так, задали. і ось
0: там ця рода жінка з'являється, uh-huh. яка місце Енді займає. Ось вона вже так. Тоб-тоб... Ну,
1: скатілісь, скатілісь. Скатілісь.
0: Це правда. Це ж не дарма в ком'юніті жартували про те, що, ну, ідеальний... Ну, скат... Серіал — це шість сезонів. Плюс ну там він. ще,
1: мені здається, дуже багато в... сильно вплинуло на цю історію те, що Стів Карел пішов. І мені і Є багато так. хто мені здається з критиків вважає, що тоді і закінчився офіс. Знаєш, що офіційне закінчення це саме коли стів Карели, де з офіса. А не і до речі, я дивився Паркс Рекрієшнс. Буквально нещодавно, mm-hmm. і у мене якесь більш свіжі, свіжіший знаєш, погляд на mm-hmm. цей серіал, бо він прям півроку тому назад був віддивлений. І там теж провалений фінал. Я б сказав навіть, що останній сезон Парк Рекрієшнс, ну просто жахливий. І ти mm-hmm. реально не можеш його дивитися. Якщо офіс, ти ще ти такий ну гірше, але ну я вже додивлю. І, ще, і все ще весело, і персонажі все ще там тобі цікаві, і все ж таки цікаво. І зберігся da, все і, ж да, і там теж, там зберігається все, і, але от прям жахливо якось стало, uh-huh. і я не дивився, і я коли дивився, мені подобався, Баркс Recreation's, теж скажу про що, це, це схоже на офіс, суперсильно, бо події теж відбуваються фактично в офісі, але це офіс державної структури, най, найменш впливової державної структури це парки і зони воду. От Люди, ну, які займається парками, знаєш, тим, щоб mm-hmm. парки існували і були красивими. Oh, я, і це...
0: я, я сподіваюся, прийдуть в коментарі ці е, 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 екоактивісти mm-hmm. і урбаністи і скажуть, це все.
1: Ну, от вона показана як остання така, знаєш, гілка. От я колись працював в ресторані, в великому ресторанному комплексі на пляжі в Одесі, і mm-hmm. я був найнижчим слоєм цієї структури, я був бічбоєм. І в цій структурі прибиральниця залу Вище, ніж бічбой. Тобто, там є слої, ну, тобто, там uh-huh. шеф-повар, потім повара, потім там, умовно, бармен. Ну, тобто, якась структура соці- соціальна, хто там більше uh-huh. заробляє, хто більше поваги має, хто має більше ресурсів, це такий комплекс, там 300 людей працюють, 200. Ну, тобто, величезна така штука. І я був найнижчим слоєм цієї штуки. Вообще, це знаєш, на тебе навіть, ну, люди не дивляться, які працюють з тобою.
0: Блін, мені здається, тобі, ось про цю індустрію було б круто написати сеткомір. Я думав про колись. те, як, як ти був бічбоєм, Мені здається... Так, да, це, це класний
1: сетінг, бо Одеса, пля... ну, південь, пляж, і у нас мало в культурі чомусь цього. Ну, от мені здається, що все ж таки південних якихось е, наративів оціх, е, у нас все ж таки поки що малувато на мій особистий погляд. А взагалі,
0: я тобі скажу, що ну, у нас... Е якось ось ця курортна історія, бо ну, це ж можна назвати курортною mm. історією, що е, вона не представлена. Тобто, mm. ми знаємо, що от, ну, там є в Одесі там, люди, які здають дома, є піт-бої, да. є, є ось ці ресторани, mm. є там клуби якісь нічні. І люди, якби, туди їздять, і для них це е, історія ну, про відпочинок, і це щось таке. Ну, умовно кажучи, святково. Да. А для кого це робота? І... Для кого
1: це ще цивільне життя? Ну, в сенсі, що це твоя, л- 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 ну, тв- це будь твої. Ні. Твій сетінг, да, ти, типу, ну от влітку в Одесі, коли живеш, ти ніколи не підеш через Дербасівську по своїм справам. Ну, тобто, тобі uh-huh. ти обійдеш її реально. Тобто, коли тобі треба пройти по центру, кудись там з точки А в точку Б, і ти знаєш, що можна швидко через Деребасівську, ти такий, я краще її обійду, бо влітку там знаходитись дійсно просто неможливо від кількості людей, коней е, і всього, от, що там відбувається, реально. Uh, і це класна, класна ідея, дійсно, дякую. Я, можливо, потім напишу і скажу, що ти мені її подав. Але я розповідаю трошки про це в матеріалі іноді про цей uh-huh. ексклюзивний свій досвід. А Парсон Recreations, там, коротше, сень в тому, що вони от працюють в цьому офісі державної структури, на, на яку постійно не виділяють грошей, в якій немотивовані працівники дуже регулярно працюють. І він теж такий, о, з офісом, вайбом, але, на мій погляд, через те, що там політичний контекст, і вони регулярно, uh-huh. тобто там є ще свій сень, він, він схожий, але все-таки сильно інше через те, що там політика є, вона присутня. Там є комео Байдена умовні, комео mm-hmm. Мішель Обами і так далі, тому подібне. І останній сезон там теж вони видно, що дуже сильно вже в себе, знаєш, намагаються витягнути жарти, mm-hmm. якось дописати цих персонажів і виходить е, жахливо. Тому мені здається, це достатньо регулярна штука, коли от щось таке сезонів починає скатуватись кудись вниз, бо ну, просто автори вже не можуть стільки видавати матеріал, актори вже теж задовбались бути 10 років в персонажі, їм теж так, хочеться так. якоїсь свіжості, і видно, що всім вже важко, але є рейтинги, да? і є, є студія, є, є канал, є стрімінг, ну, там, будь-що, хто замовляв цей контент, і очевидно, що всім теж вигідно. Там. От є якісь супер, супернейчрал, да? mm-hmm. які, скільки вони в сезоні? сезонів. 15. Ну це просто неймовірно дохіратно. Mm-hmm. Я, я скажу одну штуку, е, ну, от ми говорили про там, сетінг да, серіалу, і мені здається, Важливо сказати про те, що вони саме попорова кампанія, да і, uh-huh. і якраз дідже це нульови, і tá, це якраз діджиталізація. Тобто вони от працюють на цьому ринку, який скоро помре. Вони існують uh-huh. в компанії, яка очевидно всім через якийсь час не буде існувати. Ну тобто, всім майже очевидно, що... або як мінімум закриється їх філіал. Ну да, що і він регулярно там і так видно, uh-huh. що ця там в цю кампанію за весь серіал там її два рази продають uh-huh. там декілька разів. Ці відбувається мрдж цих розливанняць. Трансформації, і да. вони
0: починають принтери продавати. Так, да, там,
1: коротше, видно, що ця... І це дуже прикольно зараз, бо ми, здається, входимо знов в новий етап з штучним інтелектом, і, угу. типу, знов, мені здається, відбувається якась ще один етап розвитку суспільства і кардинальна зміна на робочому ринку, і знову цей фрі-маркет буде, знаєш, забирати роботи у людей, і тому дуже цікаво, напевно, про цей сетінг подумати ще раз, що там от відбувалось щось таке, що, можливо, буде дуже жизовим сьогодні. Бо це вже відчувається в суспільстві, що, ну, страйки то, ну, ти mm. бачиш, ну, то, то ну, перший страйк за скільки років. І це, ну, кльов подумати про ці перехідні етапи для людства і наскільки вони впливали на бізнеси, знаєш, і на, на людей, які працюють в компаніях і так далі, тому подібне. На життя людей, типу конкретно.
0: Ну, мені зда... мені, в принципі, здається, що ось коли серіал існує не в якомусь вакуумі, а все ж таки транслює свою епоху і Є до неї дотичним. Це дуже грає йому на користь в тому сенсі, коли ти передивляєшся його через багато років. Ну, власне, от да. то, що от зараз стає таймлас так. Бо багато хто думає, що потрібно робити якийсь серіал. Знаєш, тобто, ну, так як мінімум, колись писали сюжет, що от, треба писати вічний сюжет там. А що таке вічний сюжет? Ну, Вічний сюжет це стосунки. Ну, mm. вічний сюжет. Але якщо ти будеш писати е, вічно про стосунки, це стане нудно. І це те, що сталося з ситкомами там, наприкінці 80-х. Ось ці сімейні ситкоми в американських пригородах, да. е, вони просто всіх задовбали. Вони настільки задовбали, що вийшли в Сімпсони. І Сімпсони вже ж були абсолютно явною сатирою саме на цей жанр, uh-huh. саме на ось цей сімейний ситкоми. І що класного в офісу в офісі з цієї точки зору, що він теж, він не ґрунтується на класичному сіткомі, він не там, як я вже казав, що на закадровому сміхі. І, мабуть, я ще одну хочу річ тебе запитати, тому що ми про неї трошки забули. Ми забули сказати, що «Офіс» – це не оригінальний серіал. Да, Ремейк. Да. От я хотів тебе запитати. Ти дивився британський.
1: Дивився от, саме тоді, коли я дивився вперше «Американський офіс». Uh-huh. Я не можу сказати, що я його гарно пам'ятаю. Ну, тобто, я uh-huh. ну, пам'ятаю, що він значно грубі Ну, Річі Жрайс, взагалі, інший. Да? І ну, продукти, Британці, як... в
0: принципі, інші да, 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 тип...
1: продукти. Я точно пам'ятаю, що він інший. І я пам'ятаю, що перший сезон Американського офісу, він супер схожий на перший сезон Британського uh-huh. офісу. І це проблема була. Ну, тобто так. Це, це було достатньо, були низькі рейтинги, і вони майже його закрили, тому вони повністю переробили персонажа Стіва Карела, тобто Майкла Скотта. Так. І їм довелося зробити його менш грубішим. І це теж е... дуже сильно відрізняє американський підхід до виробництва контенту з і що була задача поставити все оце на, 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 на рельси і полетіти в 10-сезонну історію з мільйонними гонорарами для всіх учасників. І мені здається, що американці дуже класно роблять от, знаєш, оцей, інтертеймент-продукти, вони все одно найкращі у світі по тому, mm-hmm. як, як їх виробляти, як маркетинг навколо будувати. І це навіть, знаєш, зараз дуже помітно, Таке не дуже очевидно можливе порівняння, але футбол в Америку прийшов, е, Мессі приїхав, знаєш, угу. і так далі. І видно, наскільки вони там теж класно працюють з цим маркетингом, да, наскільки там одразу з'являються на, на футболі Кім Кардаш'ян, там і якісь оці A-list celebrities, і одразу угу. квитки покупаються. Ну, тобто дуже хотілося б подивитися, так, так. як американці будуть працювати з таким класним видом інтертеймента, як футбол, умовно. Я і... тобі скажу, так.
0: що це не тільки з футболом, наприклад, Наприклад, є така компанія «Ліберті ну, «Ліберті» просто. Це велика корпорація, яка в 2017 році викупила «Формулу-1». Mm-hmm. Якщо ти подивишся, що відбувалося з «Формулу-1» до 2017 року, це мрак. У них не було соцмереж. «Ліберті» mm-hmm. mm-hmm. американці прийшли і... Тепер Америка – це країна number one по глядачам, по тому, як викупаються білети. І тепер замість одного гран-при, який там був, там три гран-при. Це дуже тому. надихає. Ну, Такий підхід дуже надихає. А, так, я, ну, типу, це класно, коли... Щось, що ти любиш, я, наприклад, так, я люблю да. «Формулу-1», я великий фанат, я дивлюсь там з середини нулювих. І я бачу, як оновлюється там, спорт, який я люблю, да. і наскільки він стає, умовно кажучи, і доступнішим, і вийшов вже ж серіал цей да. «Drive to Survive». І я просто дуже багато людей зустрічаю, які такі «О, ти теж дивишся «Формулу-1»?» І вони такі «А ти давно дивишся?» Я кажу, ну так, типу, з середини «А ти?» А, ну я от з Drive to Survive mm. там, чи подивився на цьому, коли ковід був mm. на локдауні. А, і, і це теж ось про те, як американці підходять до свого о, контенту, до свого продукту, як вони готові його промотувати. І ще цікаво, от якраз ти згадав про те, що довелось проробити... Майкла Скотта, це насправді одна з моїх улюблених історій, пов'язана з, з Офісом, тому що це реально було проблема, тому що і мені здається, що це ще класно дуже показує ось цей е, state of mind, цю ментальність якусь і підхід між американцями і британцями. британці, ну, типу, вони відомі своїм гумором чорним, вони відомі тим, як вони відносяться е, е, до
1: життя. Ну, Монті Пайтон звідти. Так, Ти знаєш, так, нема, так, нема так, продукту, так. який вплинув на комедію більше, ніж Монті Пайтон, реально. Ну, от, якщо mm-hmm. подивитися на, на, на все, вообще навколо, і регулярно можна сказати, та це Монті Пайтон робили. Ну, тобто, Монті Пайт настільки сильно вплинули на, на те, як можна писати, як можна знімати, що зараз все, що ти бачиш навколо, реально ну можна сказати, знаєш, там, ну, Маті uh-huh. ну, типу, це дійсно колосальний по своєму значенню впливу серіал, і, ну, тобто, скейт-шоу, і воно було придумано саме в Англії, і я не, не, не уявляю собі... Ну, тобто, ти дивишся потім якісь там культові сіткоми, американсь... американські по типу там Містер Шоу з Бобом uh-huh. Одерн, я не можу його привізу ще запам'ятати і ти дивишся, і тобі смішно, і ти такі, ну це американці зняли Монті Пайтон. Ну от так ти реально дивишся, і mm-hmm. він, він класний, він культовий, він очевидно, там є багато унікального, але, ну, тобто ти такий, ну, блин, це схоже, це, от, там було десь.
0: Так те саме можна сказати і про, звісно, що мультіпайтон – це там колиська багато якого гумору і багато яких серіалів, які так чи інакше надихалися ним. Але yeah. можна згадати просто uh, Little Britain. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. це mm-hmm. те, на чому заснована файна Україна. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Теж британці, які просто, а давайте прожимо самі з себе, причому таким максимально ну, нахабним uh, способом, і це те, що деякими людьми не розуміється, тому що там, ну, я просто не, не можу не згадати там, наш допис про «Файна Україна». Mm-hmm. І коли е, я бачу в коментарі, що «От «Файна Україна» – це ж антиукраїнське шоу. Це шоу, яке просто, ну, типу, там немає жодного хорошого українця. І ти думаєш, а так, так і
1: задумано. Так, взагалі, мені здається, коли нація йде в Тіру над собою, ну тобто, коли, коли саме іронія, це одна з найкращих якостей, mm-hmm. які повинна мати взагалі людина. Ну і коли нація має саме іронію, бо американці немовірно саме іронічні, да, і американці дозволяють собі знімати максимально там антивійськове кіно, ну тобто їм ну анті якесь політичне, анти... ну тобто, mm-hmm. вони завжди знаходять можливість посміятися з себе. І це, мені здається, те, чого, те, що треба розвивати і тут. І зараз ну от ти сказав, і ти в мене дуже сильно потрапив, бо там, мені доводиться писати якийсь комедійний матеріал е, угу. в різних форматах, як, як комерційно, так і некомерційно. І зараз, коли ми пишемо, то часто ми пишемо якусь умовну сатіру на щось українське, і ми реально думаємо, блін, ну не на часі. Ну, тобто, uh-huh. зараз оця не на часі, да, така дуже е, вже втомила ця, 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 ця формулювання, але дійсно, е, от зараз час, коли ти ніби не можеш висміювати нас, бо ми в якійсь оці боротьби зараз знаходимося, да, uh-huh. і сміятись е, з українця зараз... Е, ніби недоречно, ну ми не кажемо там про тих українців, яких треба висміювати, mm-hmm. типу, по типу там патапа якогось. Ну, тобто mm-hmm. над ним над ним іронія виглядає достатньо м, адекватною, але ну загалом... або
0: згадати тих же курганів. Да. Yeah, і їх це просто моє улюблене.
1: Старобойову.
0: Вони ж просто прекрасно насправді висміюють абсолютно різні верстви населення, ну, особливо тих там, типу, хто там не хоче донати чи ще щось, типу, ось всі ці класичні аргументи. У них це класно виходить. Виходить, що можна сміятися. Абсолютно
1: точно можна, треба просто бути більш сміливим і, і, і обережним одночасно. Бо сміливість – це і про обережність мені здається теж десь місцями. Ну, тобто, це все одно... Е, ну, тобто, продуктивна сміливість – це обережна сміливість.
0: Український офіс. От, тип, умовно кажучи, якщо завтра, не знаю, буде новина, що там Netflix хоче зняти українську версію офісу і буде ти, якийсь класний шоураннер і такий, Вадік, ну що, підеш, підеш автором? Да, звісно, якщо ще й заплатять
1: якісь тисячу гривень, там якісь дадуть, щоб <laughs> я похавав. Вже зараз не можу сказати, що роботи жопи жуй. Так, да, думаю, так. Да. Я думаю, що в мене є короче, серіал про Рікі Джервейса якраз. І я забув його назву, от його ну, остання робота, ну, от на якій він працював, і Емі за неї виграв, як називається... Останні три сезони він знімав зараз серіал про чувака, який працює в редакції. Його батько хворий, він ходить до нього в лікарню. Я, якщо чесно, не
0: відстрілюю. Зараз Тут я тобі скажу, стрі... як він називається. Я зараз... Потрібно мені допомогти.
1: Мені, здається, ти про нього точно чув. Це достатньо... Ну, я,
0: я може й чував. Афтерлайф він називається. Окей, okay, чупер, але я д- чу. такий серіал, він не супер
1: комедійний, він скоріш драматичний, uh-huh. і там головний герой страждає від депресії, суїцідальних думок і такої розваленого життя після 40, і він от, uh-huh. один з працівників редакції. І коли я подивився, мені здалося, що я більше хотів би написати офіс про редакцію якогось журналу, що uh-huh. це класний сетін для того, щоб засунути все, що завгодно, бо редакція зазвичай пише про різні речі, і uh-huh. це умовний придумати якусь іронію на Звілоч, якесь місцево-локальне медіа, можливо, в маленькому місті України, щоб mm-hmm. додати цьому всьому якомусь цього, я не знаю, трошки... Ну, вайбу локального дуже сильно, що якісь маленькі події стаються в місті, туди приїжджає якийсь селебриті середньої руки, і вони там його зустрічають, чи там якийсь uh-huh. день міста, де там все це невелике, там, 10-тисячне українське місто гуляє, і якось показати uh-huh. ось такий, напевно, сетінг. Е- от туди я би пішов, напевно. Але я впевнений, що український офіс класичний може спрацювати, ну, тобто, його можна адаптувати uh-huh. під наші реалії. Єдине, що, не знаю, е- у нас... Все ж таки, напевно, трошки жорсткіше місцями.
0: Ну, по моєму досвіду, знаєш, у нас був би більш темний серіал офіс. Ну, можливо, до британського. Не знаю. Може, через мій експіріанс. Можливо. Я не знаю, що у вас там байті коїлось. Ну, було б
1: страшне. Була темнота місцями. місця.
0: Окей, я ще хочу тебе запитати про офіс. Власне, хто твій улюблений персонаж. Крім Майкла Скотта. тому що Майкл Скотт – це читерство.
1: Мені взагалі дуже важко завжди обирати щось одне. Типу, знаєш, коли я ага. не коли мене питають там твої улюблене щось там. Ну там що завгодно, бо я у мене завжди останнє, що я дивився, улюблено. Ну, от я, mm-hmm. я знаєш, от, дивлюсь щось якийсь час. Я, наприклад, нещодавно передивлявся Зоряний війни, і я тепер величезний фанат зоріних війн. чувак. Ну тобто, от, зараз я знаходжусь в статусі такому, бо я, типу, цим займався нещодавно. А... Мені мене, дійсно мене смішив Двайт. Ну як і всіх. Двайт, напевно, uh-huh. панпанчлайнмейкер. Пан- ну тобто найбільше всього е- ситуації, які мене суперсмішили були з Двайтом. Бо Двайт грубий до неймовірності. Як да? uh-huh. Двайту дозволено було робити якісь російські в нього нема самоіронії. У нього нема самоіронії. і він расист, шовініст, сексист. Тобто у нього от всі е- ці риси збираються достатньо сильно і в комедійному. Я б до речі
0: не сказав, що він расист. У-, у нього, якщо він навіть і расист, то в якусь своїй Двайтів точки зору. Да, і, да, мабуть, я... це найсмішніше в ньому.
1: Те, вот, що йому можна це. Те, що у нього є uh-huh. якийсь унікальний погляд на ці речі, і вони не такі жахливі, як е, ну, звучать. Типу, ти от, скажеш слово «расист», і такий, «Ого, страшно». А ну, він не страшний расист абсолютно. Тобто, і я думаю, що він мене смішує більше за все. Але треба зазначити, що я е, слабкий до Джима Халперта, бо uh-huh. ну, очевидно, що у нього найбільш чармінг, ну, типу, найбільш такий, uh-huh. е, ну, от, він за себе закохує. Ну, очевидно, що його писали так, що тобі, от, подобається, Ну
0: так, ти маєш з ним себе асоціювати. Він, він
1: ледве не єдиний персонаж, який дивиться в камеру, до речі. Тіпи. Із усіх персонажів, mm-hmm. які там є, регулярно працює з камерою. Ну от прям так, спеціально. Це, це Дже... з ним... Іноді і, і дуже іноді, щоб щось підкреслити, але найрегулярніше після якогось приколу не, ну, ну, то, так, то, так, Джим так. робить якийсь пранк, і він завжди дивиться в камеру, типу, я крутий, я зробив пранк, і через це у тебе є з ним контакт очима, через те, що він ніби дивиться прямо в тебе, ніби він знає, що ти присутній, і це, напевно, дуже підкупає тебе, і я за нього вболював, не дивлячись на всі його, ну, у нього теж багато mm-hmm. негативних рис, він точно є якимось аб'юзивним для Адвайта, він багато якихось штук Товпан,
0: робить. у них э, токсичні стосунки, да, я
1: стосунки. Але точно Джим більше в цих стосунках гавніст. Ну, тобто більше, більше... Ну, він старший брат. Тобто він, очевидно, знаєш, там, от якщо брати їх як... Ну, був, окей, окей. На мій погляд, він більше ініціює цих жахливих речей, які дратують.
0: Так. На мій погляд. Але все одно вони от ближче до фіналу вже прям дружбанами стають. І да. все це підкреслено, що їх ось ці дурнуваті стосунки з підколами, з приколами, вони переростають щось цінніше. І для мене це, мабуть, ось ця душевна умовна, лінія офісу, що вони не закидають ось цей розвиток саме в цих фінальних сезонах, коли Майкл вже покидає серіал. Е- ось, я думаю, що вона на плаву тримає офіс, що ось там є ось ця душевна історія. Що... Да. І, ще,
1: ну, і ще його, і його, і його стосунки з ПЕМ, вони теж до кінця сезона звісно. цілком тягнуться. Тому я думаю, що я скажу, що мій улюблений персонаж Дуайт через кількість смішного, uh-huh. а для мене, напевно. Тобто Стів Кирилл не завжди смішний. Він часто... Uh-huh. Ну, він, там, він смішний персонаж, але у нього багато ще якоїсь якогось драматизму, у нього багато є якогось просто гуфі, ну, він просто uh-huh. дурацький типу, місцями.
0: Uh-huh. Місцями крінж так. є. Просто. А
1: Дуайт, він регулярно от, від, від, робить щось неймовірно смішне і прям фізична комедія. Він щось лупцує, він щось пригає, він щось падає, знаєш. Uh-huh. Я пам'ятаю, серія, де вони з сніжками перекидувалися, і так. Пем, не Пем, а Джим в кінці виходить, і Дуайт збудував собі фортецю, чисто, знаєш, угу. і там вже починається війна з сніжками, угу. тобто він настільки часто в цю гру... Так, це одна з
0: небагатьох серій, де Джиму прям дістається. Так,
1: да, Джиму сильно дістається в тій серії. Ну, і це, думаю, що дуже підкупає в цьому персонажі.
0: А то Вей улюблений. Ну... Звісно, що Стів Карел, але я ж сам його усунув, да, тому да, да, <laughs> не буде нечесно. Ну, я насправді люблю Кевіна, тому mm-hmm. що Кевін — це просто... Ну, він теж, він дуже рофльний. Він да. просто, ну, через... Він, одно, він одночасно, я от не знаю, чи я українською це слово, я знаю його тільки російською, сальний. Да. От Кевін — це і, ідеальне, <laughs> ідеальне mm. зображення до слова сальний. Тому... Мені гуфі подобається ще в англійській,
1: в англійській є таке слово гуфі, і він, от, от він чисто гуфі. От якщо... ні
0: ні Ну, Сальний, розумієш, це ж, ще не тільки що Гуфі, Гуфі це смішний такий, да, типу, забавний. Да, а Сальний це ще і пошлий, да, Типу, б... трошки, трошки ну, да, він, він перверс, типу, так, Він, так, він так, збочений так, так, трошки такий. І... Блін,
1: дуже смішно, що у нього дружина да? У нього ж дружина хат, по-моєму. Ні? Ні, це, це mm-hmm. я перепутав. Блін, в Parks and Recreations був персонаж, mm-hmm. який, типу, був теж просто звичайний чувак. Ну, тобто mm-hmm. такий трошки супер-супер, простий тип. І у нього була неймовірна хата дружина. Ну, і, 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 і ніхто не Пояснював, Ну, ага. тобто, нічого не пояснювало, чому... Ну, він був просто класним там, чоловіком, класним uh-huh. батьком. І це теж такий смішний гек, коли, знаєш, персонаж, який виглядає там середньостатистичним, там, абсолютно, і у нього там супер-хат-вумен. Супер-забавна історія. Продовжу. Ну,
0: не знаю, що тут забавно. Ну, в мене. Я не розумію, в чому прикол. А що це він, що не може бути дружини-хат? Ну, взагалі ні. Ну, в цих
1: серіальних історіях, мені здається,
0: ні. Ну, окей, ладно, я повернусь до персонажів, і просто ще одного я не можу да. не згадати, тому що... Ладно, ще двох. Да. Це, по-перше, Райан, тому да. що я... Райан, насправді, мені здається, дуже недооцінений персонаж, але він мені подобається через те, що він починає ось як, типу, насправді, прокладка між глядачем да. і... і серіалом. А потім стає просто мразоток, кончено, і дивитись за його падінням. Ну, Він знай... якраз один з авторів. Я знаю, yeah, я yeah. знаю так, що це ж ідея Грега Даніелса була в тому, щоб залучати е, своїх авторів як акторів, щоб вони краще розуміли, як писати жарти. Yeah. Це, це дорож...
1: дуже, дуже класний підхід, на Так,
0: я, я теж я от не так давно про це, до речі, дізнався, але я такий, блін, а це просто насправді дуже цікава думка і дуже цікаво цікаво сильно хіп.
1: спрацювало в Атланті, що Дональд е, Гловер є і е, людиною, яка придумала Дай шоураннером і uh-huh. головним героєм, ну, тобто і актором, і мені здається, що там перші там, сезони 2 Атланти, вони просто неймовірно геніальні через цю камерність Деніела Гловера. Ти ніби дивишся на всесвіт його очима, і він ще й головної ролі, і за ним uh-huh. було в його піснях. Ну, до цього, тобто це а мені, до речі,
0: третій більше за все подобається. Треті, мені... Тре- вони ми... всі
1: хороші по-своєму, всі uh-huh. хороші. Всі всі гарні по-своєму, але просто це теж достатньо цікаво, що в комедійних продуктах достатньо регулярно люди, які пишуть, вони і грають, люди, які грають, вони і пишуть, і це така команда, дуже часто творчість. Не в усіх сегментах наративного контенту команди виробляють його. Це,
0: до речі, Така сама історія з Філадельфії «Завжди да, сонячно», да. тому що вони ж взагалі там три головних актора, це три головних автора, які mm-hmm. починали, які там зняли пілот mm-hmm. а, перший. Я повернусь до останнього персонажа, тому що це ж головний джокер серіалу. Крід, ти Creed. напевно хочеш Крід. Так, Крід да? я думаю, що от успіх цього персонажа і що він там просто є, я думаю, що ось, можливо, це там для якихось авторів, які послухають цей подкаст, що Кріт працює, тому що його небагато. Ось, знаєш, він такий джокер, і але, от він, але коли він є на екрані, він все. Він все краде. Він просто, от з'являється кріт, і то, то він в крові, і то, то він просто вибігає там з офісу. Він не знає,
1: ким він працює. Одна з найшнішніших жартів серіалу, що коли він знаходить, Двайт знаходить е, шишку, ну, типу, ага. к- кусочок там шмалі десь біля офісу, і він хоче зробити розслідування, хто наркоман в офісі. А, і він, е, ну, робить якісь опитування, і Дуайт, от, от, любить шеріфний оцей образ, він дуже смішний, так, що так, він так, одразу так. там якийсь еф... агент FBI, знаєш, типу... вони, до речі, цей жарт, часто говорю про Parks and Recreations, але вони цей жарт повторили, і там головний герой цього прата, ну, mm-hmm. який грає зоряного лорда в Parks and Recreations, він теж охоронець, він там постійно ходить, у нього є альтер-его, mm-hmm. він в... офіцер FBI, ну один з, mm-hmm. він іноді там включає себе тупорилого агента, який нічого не розуміє, і проводить свої якісь розсеріки, розслідування абсолютно ідіотське. І це класний комедійний прийом ідіотське розслідування. Uh-huh. І е, він проводить розслідування, і там один з людей, яких він опитує, це Кріт, і він опитує дає е, цубошку, такий: uh-huh. "Що це?" І Кріт каже йому: "Сорт, сорт uh-huh. марихуани". І той його забирає такий: "Ні, це марихуана, дебіл". <рес> <рес> і вона це супер розсмішила, що ну, типу Дуайт навіть не може зрозуміти, а Кріт, чомусь знає все про амфетамін, про героїн. Він типу персонаж, який знає про вбивство все, він знає про в'язницю якийсь такий неймовірно цікавий бекграунд. І він же веде ще свій блог. Пам'ятаєш, це теж був жарший. Ні, його... оце,
0: до речі, для, для мене... Це, що він його ворді був... в Ворді видає. Що, 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 що Райан такий, типу, навіть для інтернету. <laughs> да, да. Давай розкажемо цей жарт. Типу, він попросив Райана,
1: по-моєму, да? щоб той йому показав, як вести блог, і Райан відкрив Ворд і сказав, тут веде свій блог. Так, він просто
0: вбив адресу, типу, в Ворді зверху. <laughs> <laughs> да, 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 да.
1: Це дуже смішний прикол.
0: Ну, от, да, кріт хороший. Я ще, знаєш, хочу повернутися. Ти просто дуже влучно, коли говорив про Двайта, сказав, що, типу, Двайт вічно щось робить і так далі. І мені здається, що а, ще один момент, що робить офіс особливим, це фізична комедія. Тому що згадуючи класичні історії, навіть щось типу друзів, чи той же Сайнфілд, чи там ще щось більш старіше, типу Чірс, це ну, типу, комедія-говорільня. Тобто, да, це да. просто жарти, побудовані, власне, на словах, це, на якихось да. комедних ситуаціях і так далі. Офіс, власне, може показати, як чуваки роблять паркур, тому що вони побачили паркур. відео про паркур.
1: Да, так, або... Там, що може... якісь вибухи в офісі, якийсь вогонь, пожежа, так, щось...
0: хтось стрибає, хтось, да. ну, типу, дивається регулярно, щось, ну, якісь мутки робить. Тобто, і це дуже важлива історія в... Гумористично, тому що мені здається, що в якийсь момент в комедіях перестали це використовувати, а, це, а фізична комедія – це взагалі, якщо говорити там, про екранну комедію, ну, да, про кінокомедію, ж... це її початок. Це з того, ну, тому що не було звук спочатку. Це... Єди, єдине, як можна було показати комедію – це, типу, хтось на жопу впав, умовно кажучи. І
1: це смішно, я досить пір сміюся з цього. Це я... все
0: ще смішно. Чи коли, наприклад, серія, де а Майкл Скотт е, дзвонить в офіс і не може приїхати, тому що він опік ногу на грилі. На грилі да. типу, і, і потім просто Стів Карел виває. Весь, всю цю серію ходить з з, з цими ходулями. Говорить, що що він, типу, інвалід. І взагалі, що треба треба більше поваги для нього. Ну, коротше, і ось вони витягують саме не тільки зі слів, не тільки з якихось приколів, а саме з фізичної комедії. Мені здається, що ось ще в цьому важливість і геніальність. І там місцями
1: ця комедія переходить в пошлі штуки, бо там одна з персонажів, пам'ятаєш, вона постійно хоче п'яна з усіма переспати. А, Мерідіт. І вона, коли напивається, вона тягне якийсь дуже цей мут з кимось переспати. І це теж частково фізична комедія, бо вона починає когось лапати, вона починає роздягається, показує якісь голені частини тіла. І це теж персонаж нетиповий, в сенсі, що в такому сетінгу вона єдина, хто прям така. І це теж частково для мене фізична комедія, чи коли вони грають в баскетбол, пам'ятаєш, там теж був епізод, mm-hmm. коли вони там починають грати в баскетбол і рубляться один з одним, там якісь травми вже починаються, вони вже один одного б'ють. І це теж викликає сміх, звісно. І, до речі, ти згадував Hall of Fame Philadelphia, во там це теж на неймовірно класному рівні зроблено, так. там там в кожній серії хтось когось лупцує. І якщо, ну, говорити про це, то мені дуже подобаються класичні комедії по типу Голова пістолета, mm-hmm. е-, чи там Аероплан. Мене, ти напевно дивився. Аероплан
0: ти... це одна ну, з моїх холюбленных комедий да, в зале. Це, це, це
1: абсолютно классика, і це я кладуся ероплан чи голий пістолет, обидва mm-hmm. фільми працюють з цим? Е, кількість гегів на ну настільки щільно, тобто mm-hmm. кожну хвилину відбувається гек. А в, в голому пістолеті особливо дуже смішно, що там раз в 15 хвилин є сцена, коли, коли він кудись приїжджає на своїй машині, там оце, mm-hmm. як поліцейський, і там завжди збудована якась локація, в яку він повинен в'їхати, і якась кількість людей повинна впасти. Тобто, автори представляєш наскільки ну креативно це сидіти mm-hmm. в кімнаті і придумувати. Він заїжджає на порт, там обов'язково рибалки. Він заїжджає в бухту, всі рибалки на. Воду він mm-hmm. їде на якусь там, типу, будівлю, там якесь будівництво, вони щось шпаклюють. Він заїжджає в цей стенд. Знаєш, там, де конструкція, коли фарбують там, знаєш, третій поверх, mm-hmm. будується три- три поверхи якоїсь конструкції, по якої люди залазять. Він в'їжджає в неї купа людей там з фарбами, все летить, все паде. І це дуже смішно завжди. Ну, мене це реально смішить. І мене більше смішить, напевно, не сама сцена, а типу розуміння того, що це було написано, що Ah-ah. це каскадьорами було зіграно, і що це настільки тупо і не треба. Ну тобто, для сюжета ноль сенсу це uh-huh. не віддає плоту нічого. Але гек, хочеш, тримай. Ось люди падають, люди постійно кудись на аероплані те та саме. Там постійно люди вирубаються від чогось, вони помирають, вони щось сидять. Ну тобто постійно оця присутність.
0: Улюблений гек в аероплані. Це коли власне вони тільки сідають на літак mm. і там. А, а... Хлопчик читає журнал «Монашки», а «Монашка» читає журнал «Хлопчик». І я типу, мене просто роз'ємую кожен раз. Мене і... смішують
1: момент, коли вони резинову жінку надувають, і вона ну, типа, веде теж літак. А... Типа, вона частково присутня з ними в цій е, кабіні. Да.
0: Ні, це насправді надзвичайно смішні комедії, брати цукери. І... У них ще є
1: топ секрет якщо ти не дивився. І нашим слухачам теж пораджу, це теж їх комедія. І там mm. Вал Кілмер, це одна з перших таких головних ролей Вала Кілмера. І це дуже, дуже забавно дивитися на Вала Кілмера в комедійному анблаві, він там абсолютний ідіот. Це чувак mm. з Америки, який приїжджає в якийсь умовний третій рейх давати концерт. Ну і там він як шпіон туди їде, тобто він повинен якусь там місію виконати. І відбуваються дуже смішні штуки. Але найбільш смішне те, що, те, що там є нацистські якісь, ну, чуваки, і вони розмовляють англійською, але з німецьким акцентом. Там, типу, Hello, і вони чомусь говорять англійською, але з жоска німецькою такою якоїсь і весь фільм, і мене це неймовірно забавляє, бо в якийсь момент я думав, що вони розуміляють німецькою, а потім, я, ну, по субтитрам я зрозумів, що можна розуміти, що вони кажуть, і це mm-hmm.
0: достатньо смішний прийом. Раджу, коротше, цю комедію теж. А про офіс ще хотілося б, мабуть, поговорити в тому сенсі, що він все ж таки скотився, і от як ти думаєш, все ж таки головна причина, чи це те, що Карел пішов, чи все ж таки саме те, що називається writing, ну, власне, сценарії стали гірше. Важко сказати, знаєш, типу якось одну от на 100%
1: нема впевненості в тому, що я скажу якусь правду. Я думаю, що багато чинників на це впливає. Але я ще хотів би згадати в цьому питанні, що Енді, Енді Бернард, один з персонажів, mm-hmm. який там є присутнім, він теж прожив таку трансформацію, yeah. а, так. тому що він теж з'явився і був не дуже позитивним, і ти його ненавидив, і потім він якось трансформувався в Енді, який більш-менш смішний, і ти його любиш. І що в останніх сезонах він теж більш-менш там знаєш, якось присутній, по-моєму, був. І я не пам'ятаю, чи от наскільки він був присутній. Я просто пам'ятаю, що там була серія, де він поїв. Уїхав, ну, серія, декілька серій, де він уїхав з офісу на, на, мі- на пару місяців на якомусь uh-huh. кораблі, і ніхто навіть не помітив в компанії, що він зник.
0: А це... Так, він же тоді знімався в черговій частині цього мальчишника. мальчишника це одна з моїх влюбленних команд, дорогі. Але це друга чи третя, mm. от я не пам'ятаю, яка з них. Перші дві, здається, ну, перша хороша мені подобається, друга, повторення першої, mm-hmm. а от третя, мені здається, взагалі не подобається. Перша, взагалі, айконік. Айконік
1: American Comedy, на мій погляд. Погоджусь. Тіпо, погоджусь. З- 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 золотий стандарт mm-hmm. такої американської комедії.
0: Одна з таких останніх е- mm-hmm. класичних, хороших комедій. Після цього вже ну, їх фактично не було. Коротше, питання, відповідь на твоє питання, я не думаю, що прям супер
1: скатилась, я не думаю, що останній сезон не викликало у мене, знаєш, якусь прям... Mm-hmm. Е- ну, тобто, і навіть мені напарадував фінал. Ну, тобто він такий mm-hmm. абсолютно позитивний, гарний і ніби було оце відчуття закінчення бо є, наприклад, серіал «How to do it in America», він називається, щось mm-hmm. таке, про двох чуваків, це серіал HBO, в ньому, до речі, грає Кіткаді. Я величезний фанат репера Кіткаді, мені, мені дуже подобається його музика, і він ще трошки грає іноді в фільмах, робить мультики, mm-hmm. він такий поп-зірка в якомусь розумінні. І він там грає одного з персонажів, і мені дуже подобався цей серіал, там про чуваків, які хочуть досягнути чогось в фешн-бізнесі. Mm-hmm. Вони, типу, з району, які починають робити якісь кастомні речі, типу і це їх там в Нью-Йорк, в десь там продати там знаєш і так далі, і, і він, закін... він був закінчений, тобто до філогічного фіналу. Вони угу. після другого сезону його скасували через низькі рейтинги і так далі, і тому подібне. Класична історія. І для мене була це величезна травма, що один з моїх улюблених проєктів був не закінчений якось логічно. Я навіть не проти угу. поганого третього сезону, але ну от закінчити, якось знаєш, було відчуття, угу. що історія закрита. Може погано, але закрита. І з точки зору цього, тобто, те, що офіс логічно закритий, це величезний плюс. Вони ма нічого що нелогічно, знаєш, тобто що ти живеш без фінала. На кліфенге, що... да, да, щось завжди відкрите тепер в твоєму житті. Знаєш, це як стосунки, як, де ти розстався з дівчиною, і ви не, фінально не поговорили, що сталося. І ви uh-huh. живете все життя зі своєю відповіддю на це питання. Типу, в мене uh-huh. от, є така ситуація в житті, знаєш, що я живу, і ми ніби фінально якось не поговорили, якось нечем не зрозуміло було, і от ти живеш, потім okay, життя розумію, зі просто. своєю версією правди. І це, типу, ну не дуже приємна штука. І тому, uh-huh. я думаю, що класно, що офіс закінчився. Бо, наприклад, Парсен Recreations, я навіть не зміг дивитися фінал, і він там теж якось не супер логічний, на мій погляд. Все, все кудись пішло не в той бік. А Офіс, хоча пішов в якийсь бік,
0: більш-менш логічний, mm-hmm. то, чого ти очікував, сталося, ти такий. Ну, дякую. Я, насправді, скажу, що для мене Офіс навіть трошки раніше за сьомий сезон почав вже буксувати. Mm-hmm. Тобто вже... Особливо, якщо порівнювати з ранніми. От для мене найкращі сезон «Офісу» – це другий, третій і четвертий. Тобто, ось перший зрозуміло, що це ще сирий такий сезон. Вони ще самі не зрозуміли, в якому вони напрямку хочуть йти, як відрізнятися від цього британського, тому що в першому сезоні копіювали, що робити з Майклом Скоттом, який в першому сезоні просто неприємний. Ну, просто неприємний mm-hmm. начальник. Далі він теж не завжди приємний, да. але хоча б веселий. З нього можна посміятись. А і десь після шостого, тобто, ось тут, мабуть, Ден Гармон реально формулу непогану якусь знайшов в ком'юніті, хоча ком'юніті мені фінальні сезони mm-hmm. теж не дуже подобаються, особливо шостий, mm-hmm. і його б теж раніше закрити. Я
1: не дивлюсь в ком'юніті, хочу подивитись колись. Я включав колись, мені на щось не дуже зайшло. Хоча, ну, там є Дональд Ловер, і я думаю, що... До речі,
0: дивно дивно, що ти не дивився. Я б намагався, але що. Як не мінімум, пишну. глянь, перші три сезони. Я не, не скажу, що далі прям добре, але перші три прям. У хороші. мене взагалі є страшне
1: відчуття того, що я мало дивився, і, і це дуже багато часу займає. І я тільки нещодавно почав знаходити на це час. Ну, знаєш, типу, виділяти собі час на якийсь нормальний час, от, типу, пару годин на те, щоб подивитись. Ну, умовно, там, знаєш, щоб подивитись Breaking Bad, ну, треба місяць життя десь, на мій погляд. Ну, тобто, от з моїм... Я зміг відбудитись за місяць, і це, типу, там чотири чи п'ять сезонів по, по, по 50 хвилин. Ну, коротше, це до хіра контенту, mm-hmm. якщо так взяти. І тому там, я не дивився «Сопрано», наприклад. Дуже сильно боляче мені через це. Тіпо, я вважаю, що треба його подивитися. Що це. О,
0: «Сопрано» – це не на місяць. Ну, от я готую себе. Тобто... Я, я тобі так скажу, щоб подивитись добре «Сопрано», от, прямо зараз, і тобі, і, можливо, нашим слухачам даю пораду, як дивитись «Сопрано». Тобто ще не дивись більше трьох серій в день. Ну, я розумію, що для когось там три серії – це вже забагато. Mm-hmm. І він може так, чи вона, запитати, що які три серії в день, тут, блін, хоч би серію сідкому подивитись. Mm-hmm. А, але буває таке, що ти можеш запойно почати дивитись, і «Сопрано» краще так не дивитись. Прикол в тому, що це взагалі стосується багатьох серіалів, які виходили по класичній схемі, одна серія на тиждень. Угу. І, можливо, взагалі це найкращий варіант. Але ну, коли в тебе вже є весь серіал, то ти так не будеш дивитись одна серія да. на тиждень. Це Ну, це, вже... ну, це дуже круто, я
1: це відчув. Коротше,
0: ти, давайте закінчиш, я так. скажу свою думку. Так. Да, сорі. І, бо «Сопрано», ну, це, насправді, важкий серіал, важкий в плані того, що великі серії, багато подій, або ці події, там, Якісь емоційно тяжкі і так далі, він дуже... Він не сказати, що дуже швидкий серіал. Тому його краще дивитись, типу, на мою думку, по дві серії. Ось це, це оптимально, подивився дві серії, там, на наступний день ще дві серії, якщо є час. Ось. Бо якщо ти будеш дивитись більше, або там сезон за раз, то ти, скоріше за все, дропнеш просто Сопрано, тому що перевантажишся.
1: Я розумію. У мене була така історія, що тільки два серіали в своєму житті я дивився раз на тиждень, да? угу. і це там фінальний сезон «Гри престолів», і зараз фінальний сезон «Сексешн», я дивився. Угу. І це неймовірно кльово, взагалі, коли ти дивишся серіал в час, коли він виходить, бо ти відчуваєш ком'юніті, неймовірно. Так. Ти е, знаходишся зараз от, в якоїсь часовому просторі з людьми, які зацікавлені тим самим, що Чим і ти цікавишся? І ти можеш в інтернеті, знаєш, бути навколо цієї історії, mm-hmm. і мені дуже подобалось. От от і, і, особливо Succession, бо Succession став, ну, і, і гра престолів була дуже мемною, але проблема була в тому, що гра престолів останній там сезон говно, да? Mm-hmm. І там я дивився тільки там останні два в прямому ефірі умовно. Mm-hmm. А Succession все ж таки останні сезони це там піковий, більш-менш, ну, можна сказати, що це один з найкращих сезонів там Succession. Yeah. Ну, тобто можна так сказати. Ні, 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 ніхто тебе не буде за цю думку сварити, казати, що ти нічого не розумієш. Тобто, можна mm-hmm. сміливо сказати, що це Дуже, дуже видатна робота. І коли ти дивишся от в онлайні в режимі там, знаєш, цього часу серіалу, потім ще тиждень знаходишся от в обговоренні, угу. в рекапах якихось, в спробах аналізу... Та, бо
0: просто чекаєш на нову
1: серію. Це, це, ж... теж, це теж приємно це настільки додає... Е... Приємної мотивації дивитись, і ти прям чекаєш. І
0: просто у тебе на тижні, ти такий знаєш, в понеділок ти знаєш, в понеділок я дивлюся Сексеш. Да. Ти кайфанеш» супер, так. Ти відкладаєш ось...
1: всі справи, ти знаєш, що я буду їсти Макдональдс. Я буду. Це буде найкращий вечір тижня, і ти кайфанеш. І, звісно, хотілося б такого більше, напевно.
0: Ні, тут ось тут я, на жаль, не, за це і не люблю Netflix, тому що Нетлікс. Да. Так, цю класичну модель фактично ну, трошки. Не те, щоб знищив, він її не знищив. Ну, Succession, якби, е, доводить, що нічого не знищено. Ну, well, HBO, взагалі,
1: просто значно якісніша так. студія по серіалам. Якщо подивитись по тому, що виробляє HBO і, і Netflix,
0: це просто різного рівня контент, на мій погляд. Ні, зрозуміло. Так. І досвід різний, і там HBO набагато раніше почали і так далі. Я, скоріше, про те, що Netflix пішли ось цим простим шляхом швидкого дофаміну. Типу, ми тобі одразу весь сезон... Так. А насправді набагато прикольніше ну, подивитись серіал там протягом трьох місяців, якщо mm-hmm. там, він виходить по серії в тиждень. Mm-hmm. Тому що це насправді продовжує твоє задоволення, тому що ти подивився, наприклад, новий сезон дивних див за там, вихідні, наприклад, і все ну, якби, все, чекає ще два роки на наступ. Так і було у мене, так, да, так і було. Так, та, так, так з усіма є. А коли ти дивишся Succession, то у тебе реально три місяці. І ти потім, там, останні серії, обстріли таки, блядь, не хочеться здохнути, хочеться додавити да, ще я, я, я розумію, останню серію Succession. Я чекав, і, всі...
1: і, і, і ще Succession була штука, що я його, як і всі люди в Україні, доводиться порадити, ну, тобто, немає. Ну, ще. на той момент. Да, на той. Зараз вже, до речі, є, тому повісково дивитись його Одив... Але ну, поки ми не рекламуємо. Поки ми не можемо сказати, де, вони <ріст> взагалі не занесли, але він доступний в Україні. Так да, нічим можемо, Мігаго вже підвес, і останній сезон є, наскільки я знаю, в озвучці, тому будь ласка знайомитись з Сексешеном. Але я його, коротше, пиратів, і я його сторенти вкачав, і він з'являвся, тобто там вночі, з неділи на понеділок, там 5-6-й mm-hmm. ранку він з'являвся на торентирекерах, і я встав зранку, прям дивився, оновлюв, ну, чи є Succession, я пам'ятаю, останню серію. Я її скачав, типу, просто щоб знав, що вона у мене точно є на комп'ютері, що вона вже нікуди не... І пройшов жити день. Ну, робити роботу, знаючи, що в мене на комп'ютері ага. фінал лежить, файл, файл, 4 ГБ. І, взагалі, я кайфаную, неймовірно. Я весь день був щасливий людиною. Я такий, блін, я як ввечері, я включу.
0: До речі, давай тут, боже, якраз цікаво зв'яжемо Succession да. і Office, тому що Власне, ось ця мокументарі зйомка в офісі, вона ж перекочувала далі в абсолютно драматичний серіал Succession. І це супер цікава історія, тому що ось Офіс знят в цьому мокументарі стилі. Єдине, що там так, в Succession немає ось цих інтерв'юшок. Да. Але вони постійно знаходять, як можна це зробити в мультимедійних форматах. Там є інтерв'ю,
1: mm-hmm. там є якісь виступи на конференціях, історіс uh, в інстаграм. Да, тобто вони якось знаходять. Це теж класно, я помітив сексешн, що там регулярно вони дивляться якийсь контент на телевізорі, там є реальні mm-hmm. сцени, де вони щось дивляться постійно. сцени, де вони на комп'ютері щось включають і ніколи цей контент не виводиться на екран органічно. Mm-hmm. Тобто, ну, тобто він виводиться з камери, вони завжди знімаються з камери, вони наводять якимись mm-hmm. 3D-ефектам. Вони не заміняють футаж. Так, 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 цей, так, так, вони так. типу знімають екран. екран камерою, щоб передати максимально... Або щоб... екран телефону. Да, так, передати перспективу. Да, всі повідомлення, всі переписки. Mm-hmm. Завжди все тільки... А ось... не,
0: не виводяться. Ніколи для
1: того, щоб якраз показати очима персонажа. Персонаж дивиться на це. Ну, тобто, що ось ми
0: тут в сцені, ти присутні в цій Ну, сцені. і ось, власне, про те, що хочеться поговорити, що, можливо, без офісу, який, по суті, ну, став... Масовим відкриттям ось цьому да. коментарі на телебаченні, да. Succession би не існувало. Треба тому. сказати, звідки
1: взявся цей стиль, він взявся з реаліті-шоу. Ну, до речі, типу, вони, вони крадуться у реаліті-шоу, типу, вони дивляться, як існують ці суперпопулярні на той час. І суперпопулярні, до речі, на українському телебаченні і американському до спір. Реаліті-шоу mm-hmm. мають неймовірні рейтинги. Ну, я
0: я напогоджую, що тільки з реаліті-шоу, тому що ще важливим да. джерелом натхнення є VHS камери. Mm-hmm. Ну, не тільки з камери просто персональні камери. Ось... Да. Що всі можуть знімати контакт. Так. Да. Що там, ти приходиш на концерт до своєї дитини, знімаєш дитину, і ось цей футаж теж вже в нульових закріпляється в масовій свідомості. Uh-huh. І саме тому Можливо, в 90-х офіс би ніколи не спрацював, тому що це те, що... знаєш не знаємо погляду. Так, не знає... це так само, якби, а, наприклад, в нульових показати ось цю манеру знімати, там, те, що відбувається на смартфоні. Uh-huh, тобто... Uh-huh. Або просто вертикальне зображення. Ось, уяви, що ти дивишся в нульових якийсь серіал, там, не yeah, знаю, yeah. всі жінки-відьми. І тут бах, у тебе ось це вертикальна картинка, uh-huh. і ти просто, ти розгумно, ти yeah. не розумієш, що це за херня. Yeah. Ну, через... yeah. Так. через те, що. Власне, розвиток технологій відбувається таким чином, що є ось і реаліті-шоу, і ось ці VHS-камери, якими може знімати будь-хто насправді, і це аматорська зйомка, і... і ось ці зуми, це ж теж важливо, що зум, мені подобається в офісі те, що зум, це часто, він відповідає закадровому сміху, mm-hmm. і... але він набагато ефективніший, тому що він швидший. Да. Бо... він не крінжовий. Він не... Ну, я, я, насправді, не великий хейтер закадрового хейтер. Я нічого <сміх> не можу.
1: Я навіть Сэнфилд не додаваюся. Я не смуду... Мені дуже подобається Сэнфилд всім, крім за сміху. Ага. Він мене реально дратує.
0: Не знаю, я, я, можливо, просто більш звичний до цього. Ну да. Це така... Це реально... Мені здається, що Може це просто... Може, ти просто, просто терпіла. Просто... <сміх> <сміх> просто звичка. А, ну, не, вибачте. Я жартую. Вибачте, ні. І... Але, що круто в офісі в плані того, що вони от використовують Zoom замість закадрового да. сміху, вони економлять час. Тому що, якщо підрахувати, скільки часу на серію... А серія – це ж 22 хвилини. Це ж небагато. 22 хвилини. Там, я не пам'ятаю точно, але десь 2 хвилини закадрового сміху. Тобто, прикиньте, це... А 22 хвилини, 2, 2 хвилини, ну, це трошки менше 10% всього гронеметражу. На закадровий сміх. Так, да, який ти можеш витратити на діалогі, так. Да. Ну, умовно. І саме тому, що і плотність жартів в офісі така висока, тому що вони від, відкидають цей рудимент, цей закадровий сміх, тому що можна розповідати без нього. Я думаю, що ця зйомка ну,
1: найважливіший її там бенефіт, це те, що ти стаєш присутнім, ти частина мм офісу Тобто ти всередині, оця не художня да, зйомка, uh-huh. де все відбувається в реальному сетінгу, і ніби у оператора є очі, бо оператор uh-huh. є очі, він регулярно присутній, і так. там навіть є зломи четвертої стіни, один з операторів, ну то там вони потім uh-huh. зламають і покажуть навіть. Тобто крю вони типу, покажуть, як це все знімається, але е, оператор присутній, і ти знаєш, що хтось це знімає, і, uh-huh. і регулярно кути зйомки теж вони там десь збоку це знімають. Ну десь, так, або сприх... впіхаря в... через скло, і це дуже кльово дає тобі от це занурення і просто, ти ти ніби частину так, офісу так, теж так. ти теж своїми очима бачиш. І це неймовірний плюс. А стосовно succession, мені здається, що вони неймовірно прокачали цю штуку, тобто вони взяли їх за основу, але додали туди ще дуже важливих штук. Це те, що більше камер. Вони знімають значно більше mm-hmm. камер, ніж знімали офіс, зрозуміло. І, е, на, на, наскільки я знаю, я читав інтерв'ю, як, якраз на Завілочі ми mm-hmm. з тобою до зйомки обговорювали. На Завілочі виходили інтерв'ю з одним з камераменів. Е, е, mm-hmm. я, він навіть режисував, по-моєму, пару серій. Так, і режисером теж. Е, да. І він розказував, і мене це дуже зацікавило, про метод зйомки, е, такий трошки творчий, тому що оператор сам обирає що знімати. Ну, тобто mm-hmm. оператор не має чіткої задачі зняти сцену так чи інакше, і оператори, які є на майданчику, вони самі водять камерами по тим моментам, які їм здаються драматичними. І, е, зрозуміло, що знімається п'ять там 15 тейків, да, там однієї uh-huh. сцени, і актори теж мають деякий діапазон креативу, Ну тобто теж можуть зіграти якось не так, як вони зіграли, бо е, зараз оператори знімають 3-4 різних плани, uh-huh. і неважливо, як ти будеш грати, да, ти не знаєш, чи знімають тебе, що так, одне знаєш, ти не знаєш, чи точно ти зараз граєш. Тобі треба грати все до кінця, до, там, до останнього. Це теж неймовірно класно. Бо коли там, тебе не знімають, ти знаєш, що зараз там восьмерка на твій план, то ти uh-huh. можеш ну, так офієно грати, бо ти знаєш, що твоє обличчя знімають а ти хз. чи знімає? тебе. Так, тобі Я... потрібно бути по Овністю в образі. Театр, театр да. так. Тобто максимально приблизно до м- Ти не до можеш театр. виходити з нього. Да. І це кру- круто, що і тут тоді і артист, да, і там, актор, талант наш, він максимально креативний, творчий, він знає, угу. що йому треба до кінця йти в кожній сцені, в кожній секунди цієї сцени. І е, оператор вже через там, декілька тейків розуміє, як порухати камери так, щоб тут чи інакшу емоцію класно зловити, класно спіймати. І рух камери там просто колосально неймовірний, як вона там, з одного об'єкта на ін максимально скачить. І це ж теж не склейка, це ж, ж типа камера. Переводиться, що дає тобі якраз погляд на цю ситуацію. Тобто ти ніби теж присутній постійно з ними, ти проходиш з ними оці всі етапи.
0: Так, Наймовірна і цінна. я думаю, що от якраз Офіс це теж заклав от можливість щось робити таке на телебаченні, в серіалах. Бо, по-перше, ми це не встигли ще обговорити, що в офісі дуже багато імпровізації було. Дуже багато. Тобто, Ми вже говорили про те, що акторів, вірніше, сценаристів залучали як акторів. Але не поговорили про те, що дуже багато імпровізації було. Тобто дуже багато в Офісі було свободи для того, щоб грати. І мені здається, що це теж дуже вплинуло на фінальну якість серіалу і на його якийсь масовий вплив. Mm-hmm. І в якомусь сенсі, я думаю, що Офіс є одним з убивців класич... класичного ситкому. Mm-hmm. Тому що... Ось офіс закінчується десь в 13-му році, якщо я не помиляюсь. І після цього вони майже не виходять. Там закінчується... Ну, ще довго тягнеться ця теорія великого вибуху. Але просто стає... Ну, ти дивився якийсь... Як, як цей серіал «Two broke girls». Mm-hmm. Там про чуїх, які працюють в фастфуді американському. Чи то пироги пекуть, чи то ще, щось таке. Mm-hmm. Але це класичний «Світоком». І це... Ну, тут ти дивишся щось таке, і ти розумієш, що ну, це вже крок назад. Ну, мені, думаю, що з останніх того, що я бачив зі
1: і що реально мене розмішило, був Brooklyn Nine-Nine. Угу. Тобто, я, я, мені дійсно подобається... А там же нема закадрового сміху. Так, ну, я, в офісі теж нема. Чи ти про класичний сітком класичний? Я про, про... А, класичний, а, класичний класичний. А, де є закадровий сміх. Типу, так. Та. Ну, да, такого вже. Та, ти
0: зараз... Там, де три камери. Там, де... Тому що ну,
1: зараз це не спрацює, мені здається.
0: Ну так, я, я, теж, я теж вважаю, що це не спрацює, і що е, ось чого він так довго жив цей формат класичного ситкому, що, типу, просто не було інших форм, а вже mm. в 90-х вони з'явились, але треба було трошки типу, ну Так За... само, як зараз, знаєш, типу, зі скрінлайфом, uh-huh. що треба йому було перші спроби поробити ще в десятих, а я думаю, що от вже в цьому десятилітті вже навіть український скрінлайф є, от uh-huh. в, 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 наступного року вийде. Da? Так? Так. Називається «Лишайся онлайн». Взагалі,
1: цікаво дивитися тим, як еволюціонують жанри, і як щось змінюється, і там mm-hmm. умовно багато, я думаю, і досліджую питання комедії нульових і те, як вони, і чому вони там, типу, загинули, і uh-huh. чи є шанс відновити е, той, той вайб комедій нульових американських, який був. Мені це цікаво. І навіть дивлячись на серіали, то ти таки дивишся на останні хіти, uh-huh. і ти там, не бачиш, ну, там, класичних оцих комедій якихось, їх ніби стає все менше і менше і я дуже вболіваю за жанр, і я впевнений, що у нього велике майбутнє, і там той же самий Succession, чи він продемонструє, що багато чого ще можна зробити в комедійному жанрі, бо то він смішний регулярно. І я хотів поговорити ще, знаєш, про одну важливу штуку, яку якраз я помітив і по Succession, але вона стосується будь-якого гарного довгострокового серіалу. Це про те, як актори починають бути персонажами. І як вони погано виходять з образів, бо ти регулярно, коли включаєш якийсь контент там, типу, з офісом. Навіть зараз, я коли бачу там тіпо, актора, який Джим Халперт, я не пам'ятаю, uh-huh. як його ім'я та призвичай, у нього все одно є вайб цього типа. Вони все одно, ніби, знаєш, на все життя пронесуть з собою ц- цього персонажа. І це неймовірно теж весело. Там, я зараз там за Джеремі Стронгом наблюдаю, який uh-huh. тільки вийшов з Succession, і що вони руками існують. Ну, уявляєш собі, там, типу, 10 років, 10 років, майже все свої, свій, свій робочий час, ну, там велику частину свого робочого часу, віддавати тому, щоб грати якусь
0: людину, це
1: не може не вплинути на тебе як...
0: Ну, звісно, я, але я думаю, що це те, що е, виділяє хорошого актора від видатного. І, наприклад, Стів Карел виявився не просто хорошим актором, він виявився видатним актором, тому що він абсолютно успішно вийшов з образу, абсолютно трансформувався і нічого йому не зважає грати драматичні ролі, не дивитись назад на свій образ цього смішного начальника. Рефлексувати його. Я, я був, я... Він, він абсолютно пішов далі, і я думаю, що це круто, що в нього вийшло. Звісно, з іншими акторами складніше. Хтось... Ну, до речі, з
1: офіса мало хто зміг свою кар'єру якось гарно продовжити.
0: Красінський нормально продовжив, Джимка Халпер. Ну, все... Він просто став режисером, і все.
1: Більше більш пов'язав себе з скетчем, які, ну, тобто у нього було якесь своє шоу, я пам'ятаю, коли ковід був з good, good News Так, робив.
0: але ж він зняв це Тихе місце, здається, mm-hmm. Тихе місце 2. У, у нього все непогано, скоріше. І, і персонаж
1: Райна» теж навіть, дебютував, але, ну, це менше, бо я дивився той же самий парк Engagements, який є сьогодні, mm-hmm. і там багато людей, які грали в ньому, mm-hmm. дуже сильно себе реалізували і в стендапі, і в скетч-шоу, тобто там були пару людей Плюс
0: які... ти ж не забуваєш, що ми так, декілька разів згадували. Багато хто був сценаристами, вони продовжують бути mm. сценаристами. Mm. Якби у них в цьому сенсі теж є робота. Ну, зараз вже є страйк закінчився. Да, зараз зараз, <laughs> вже, зараз вже вони з'явилися. повертаються
1: на, на свою роботу. О... Слава Богу.
0: Я думаю, що можемо, мабуть, на цьому і закінчувати.
1: Було дуже приємно поговорити про навзаєм. Дякую, дякую, що
0: був ось відкриваючим гостем. Типу, вступні
1: титри. Ну, це було найбюджетніший варіант. Я в ролі гостя. Знаєш, типу, я у вельматі запускаю подкастку. Ну тобто ми обрали найпростіший шлях. Тому чекайте моки трубокову дуже скоро. Спойлер. Але дійсно дякую тобі, що взявся робити цей подкаст, чувак що у тебе багато класних сезонів попереду. І я бажаю тобі переглядів, прослуховувань і всього, чого ти прагнеш в цій подкастерській майстерні.
0: Я зараз себе відчуваю, як на випускному.
1: А, ну, блін, це ж перший твій подкаст. І чи ти вже писав щось? Ну, такий твій монопродукт. Умовно, мій-мій, так? Да-да, твій перший. Ну, ти придумав концепт, тобто, знаєш, ти тут був присутнім при майже всьому, тому це... Тві авторські продукти це цінно. Я з тобою з цим. Сильно вітаю. Дякую,
0: дякую. Я дуже хочу продати привіт своїй мамі. Я продаю твої твої вам. я дійсно радий був. Ні, це буде тоді останній епізод. Більше я не буду. я вам дякую всім, що послухали цей подкаст. Я вас запрошую підписатись на наш Patreon або на наш Buy Що вам зручніше? Чому ви можете це зробити? А тому, що можна з нами поспілкуватись в чаті, або ви можете відвідувати безкоштовно наші лекції. Там можна дізнатись багато цікавого. Можете, не знаю, позайобувати Вадіка Кирилєнка в чаті, якщо вам буде цікаво. У нас є кіноклуб і книжковий так, клуб. І кіноклуб, і книжковий клуб. Коротше, розваг багато. Підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступного випуску. Пока-пока.